0: Manche wollen es, andere müssen es und andere wiederum lassen es ganz weg. Aber die, die es wollen, die sparen unter Umständen eine Menge Geld.
1: Die, die es müssen sparen, auch Geld, ob sie es wollen oder nicht. Das ist relativ einfach. In dieser Folge geht es um die Gründe, warum Plowador-Messungen gemacht werden müssen, warum sie wichtig sind und all dergleichen.
0: Und auch um die Gründe, warum Blorodor-Messungen gemacht werden sollten. Denn nach dieser Folge habt ihr alle guten Argumente zusammengefasst, wenn es wieder heißt, warum denn ein Blorodor-Test? Aber erst einmal herzlich willkommen bei unserem Podcast von Luftdichtheit-Geprüft.de. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen hier Klartext zu Luftdichtheit, blorodo tests und Qualität am Bau. Und wir beginnen gleich mit der Frage, die Holger immer am Anfang von all seinen Seminaren stellt. Wozu eigentlich ein Bloor-Door-Test? Ja, ich frage mich dann jedes Mal, also ich war jetzt zweimal dabei bei so einem TÜV-Bloor-Door-Seminar. Ähm, wieso fragst du das? Weil, wenn ich mich zu einem Bloor-Door-Seminar oder, oder Luftdichtheitsseminar anmelde, weiß ich doch eigentlich, warum Bloor-Door-Tests sinnvoll sind, oder?
1: Eigentlich ja. Es ist nur immer spannend, wenn man diese Frage stellt, was dann kommt. Ähm, die Antworten, die meistens so als erste gebracht werden, das ist, um Bauschäden zu vermeiden, manche so in die Richtung, um die Welt zu verbessern. Ähm, wegen der KfW wird dann immer wieder gesagt und ähm, ja, es geht manchmal da noch eben um die Energieeinsparung. Das ist dann so dieser Themenkomplex, um was sich das Ganze dreht. Aber Meistens kann keiner die Frage beantworten, warum denn Blower-Tests gemacht werden müssen. Also, was sind die rechtlichen Voraussetzungen, zum Beispiel um Blower-Tests durchzuführen? Das denn, sind ja alles Nice-to-Have-Sachen.
0: Ja, denn die Welt verbessern, ich finde das gut, weil das wollen wir auch, sonst würden wir ja nicht unsere Arbeit machen. Ähm, müssen ist ja dann eher, dass die Leute sagen: Ich bin jetzt hier in diesem Seminar, weil. Man braucht ja für bestimmte KfW-Programme den blow test Das meinst du mit müssen, oder? Weil eigentlich steht ja keiner da, wenn du sagst, ich möchte, ich mache keinen blow test Dann machst du halt keinen. Dann hast du halt, kriegst du halt keine Fördergelder. Vielleicht.
1: <lacht> Vielleicht. Oder?
0: Vielleicht. Also Gut. bekommst du keine, oder? Es kommt raus, es gab ja auch schon mal, dass du das blu tests ähm, sind ja tatsächlich bei vielen Förderprogrammen von der KfW Pflicht. Und äh, manchmal wird es gern übersehen und das ist genau dann, wenn dann hier das Telefon klingelt mit, wir wurden kontrolliert, wir haben da den blu test vergessen.
1: Genau, aber die KfW ist ja nicht unbedingt die ähm, ja, entscheidende Instanz. Das ist zwar die Instanz, die sagt, ob es jetzt Geld gibt oder nicht. KfW ist eine Bank in erster Linie und es gibt ja rechtliche Voraussetzungen. Die sind ähm, dann einfach geregelt in den entsprechenden Gesetzen. Das äh, werden wir ja gleich äh, Quasi etwas auseinandernehmen noch.
0: Genau, weil jetzt, ähm, ich habe schon an deinem Blick gesehen, du meinst, komm wieder zurück zum Punkt. Wir wollen nämlich als erstes darüber sprechen, zum Thema Gründe, warum blow tests sinnvoll sind oder warum man blow tests machen sollte. Es gibt ja auch Normen. Ja. ja. Fang du bist doch der Normen-Junkie. Der Junkie, genau. Ja.
1: Was sagen die Normen eigentlich dazu? Also wir haben in beiden Normen, wir haben ja jetzt unsere berühmte Übergangszeit mit den zwei Normen, nämlich einmal für die NF Energieeinsparverordnung, die DIN EN 13829, die immer noch da ist und uns eine Weile begleiten wird. Und wir haben ähm, für das Gebäudeenergiegesetz, GEG, haben wir die DIN EN ISO 972,
0: Vielleicht sollte man noch sagen, mit der Zeit, also Podcast hört man ja auch manchmal später oder YouTube-Videos, ähm, wir haben Juli 2021. Genau. Deswegen die Übergangszeit. Dann ja. sehen
1: wir mal, wie lange uns das noch erhalten bleibt. Ihnen. Ich ja. schätze, es ist noch eine ganz, ganz große Weile. Also ich rede da unter Umständen von ein bis zwei Jahren. Ja. Okay, also wir haben diese beiden Normen, ähm, die für diese beiden Gesetze da sind. Und äh, in diesen Normen steht einfach drin, wofür die Norm gedacht ist. Also letzten Endes auch, wofür die blower messung gedacht ist. Und in der 13.829, fangen wir mit der mal an, steht einfach drin, ähm, dass das Differenzdruckverfahren dazu dient, die Luftdichtheit der Hülle von Gebäuden, zu charakterisieren. Und dann kommen vier Punkte und es kann benutzt werden, erstens um die Luftdurchlässigkeit eines Gebäudes oder Gebäudeteils zu messen, um eine Luftdichtheitsanforderung zu erfüllen und dann sind wir ja genau bei dieser Anforderung, nämlich der gesetzlichen, also NF in dem Fall. dann ist der zweite Punkt, um die relative Luftdurchlässigkeit verschiedener ähnlicher Gebäude oder Gebäudeteile zu vergleichen. Vielleicht magst du
0: das in Deutsch übersetzen. Okay. Weil wir reden ja hier Klartext.
1: Okay. Ne? Also, der Zusammenhang ist einfach der, das hat eigentlich wenig zu tun mit irgendwelchen Anforderungen, sondern eher damit zu tun, wie kann ich die Gebäude einschätzen, die ich messe. Beispiel ist eine Reihenhaussiedlung, ich messe die ersten beiden Häuser, die ich da messe, mit ähm, meinetwegen 1,3 circa und das dritte Haus messe ich mit 0,6, dann überlege ich mir mal, was ich in den ersten beiden Häusern falsch gemacht habe zum Beispiel. Weil es einfach nicht zusammenpasst. Also da muss dann irgendwas anders sein. Es kann nicht sein,
0: dass einfach ein Reihenhaus gebaut worden ist und am Anfang wurde noch ordentlich verklebt und die Luftdichtheit richtig ausgeführt. Und irgendwann beim dritten... Nein, andersrum. Bei genau. den ersten zwei hatten sie noch Schwierigkeiten, aber beim dritten haben sie es kapiert und dann...
1: Das gibt es alles, aber das sollte man auch. dann vielleicht etwas mal ergründen.
0: Ja, was denkst du mit, ähm, was habe ich falsch gemacht? Meinst du dann, dass du dann denkst, habe ich falsch gemessen? Oder denkst du, dass du was habe ich falsch gemacht von... Ähm, was ist da schief gelaufen in der Planung und Ausführung?
1: Kann beides sein. Also ich, ähm, falsch gemessen kann zum Beispiel sein, ich habe vergessen, irgendwelche Klappen zuzumachen. Mhm. Zum Beispiel am Dachflächenfenster, die Klappen, ähm, die Lüftungsklappen oder ähm, ein Fenster war gekippt oder leicht oder ja. irgendwas. Also eine der
0: Gebäudepräparation quasi, bevor genau. der Blotter testet. Ich glaube, dazu haben wir... Ähm, auch eine Folge mal aufgenommen, oder?
1: Ja, wir sind ja bei 22. Wir haben zu fast allem eine Folge <lacht> aufgenommen.
0: Aber den Podcast wird es noch Jahre geben. Genau. Also unser Thema. Nee, also wenn ihr, also ich schaue noch mal nach, wenn ich das, wenn ich die Show Notes schreibe, also alle Show Notes zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite luftdichtheitgeprüft.de, auch mit schönen Fotos garniert und einer Zusammenfassung. Und da verlinke ich auch die Folgen, die quasi auch eventuell interessant für euch sind. Genau. Also was machen wir jetzt mit? Ähm, du hast festgestellt ein Gebäude ist super, das andere, die anderen zwei Teile des Reihenhauses nicht so das toll. Das
1: war jetzt für die Praxis. Ja. Ansonsten ist es natürlich auch so ähm, äh, interessant, wenn man die, die gleichen Gebäude überprüft, ähm, haben die alle dasselbe Ergebnis mehr oder weniger, also dieselbe Luftwechselrate. Das ist so eigentlich eine ganz praktische Sache darauf mhm. nimmt die Norm Bezug. Ja. Und das Dritte ist, um Undichtigkeiten zu finden, also die klassische Leckagesuche, die ja eigentlich in der Norm nicht besonders ausgeprägt ist. Das haben wir auch in einer Folge sehr breit getreten. Brauchen wir jetzt ähm, auch nicht mehr unbedingt ähm, zu wiederholen. Und das Vierte ist, um die Verringerung der Luftdurchlässigkeit zu bestimmen, die durch einzelne, nacheinander ausgeführte Verbesserungsmaßnahmen Genau. An, an einem ja. bestehenden Gebäude oder Gebäudeteil erreicht wurde. Jetzt wieder klar Text. Ja. Heißt ganz einfach, wir machen eine Messung. Es geht in die Hosen oder ähm, irgendjemand ist unzufrieden. Dann wird nachgebessert und dann wird nochmal gecheckt, ähm, was ist jetzt besser geworden und das Ganze wird in Werten ausgedrückt. Ja. Das sind also diese vier Punkte, ja. wofür die Messung 13829 erstmal gut ist.
0: Ja, diese Norm möchte also auch, wie eigentlich fast alle Normen meiner Meinung nach, einfach, dass die Bauqualität ähm, einen gewissen Standard hat und dass wenn ja, dass die künftigen Bewohner und Auftraggeberinnen und Auftraggeber einfach glücklich sind und die Bewohnerinnen genau. und die Bewohnerinnen und die Nutzerinnen und die Nutzer. Okay.
1: Genau, alle Gegenderten und sonst wer noch damit zu tun hat.
0: Alle Menschen, die in Gebäuden leben und diese nutzen.
1: Genau, so und dann haben wir die andere Norm, das ist die DIN-EN ISO 9972 und am besten die Variante von 2018 für die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen. Und da steht letzten Endes äh, was Ähnliches drin, also auch wiederum ähm, ja, die Gebäudehülle zu charakterisieren, also die Luftdurchlässigkeit. Ähm, erster Punkt. Ähm, die Luftdurchlässigkeit zu messen, um auf die Erfüllung einer Anforderung ähm, an die Luftdichtheit hinzuprüfen, also letzten Endes unsere ähm, GEG-Geschichte in diesem Fall, also die, den, den Grenzwert ähm, zu überprüfen, ob der eingehalten wurde oder nicht. Also die Normen beziehen sich immer da auf diese. Energieeinsparung.
0: Genau. Ich habe gerade nur ähm, die, die zugeschaut haben und nicht nur zuhören, gerade weggeguckt, weil das ist die Folge 10, ähm, bei der wir sprechen Achtung, das GEG kommt. Wobei der Titel ähm, oder der Inhalt gilt immer noch mit Achtung, dass GEG ist da. Da haben wir quasi diese Normen ähm, völlig auseinandergenommen, damit ihr wisst, was ist der Unterschied zwischen Alter und Neuer und ja, muss man sich verrückt machen oder nicht? Ja.
1: Ich empfehle ja. <lacht>
0: ja, also nicht verrückt machen, aber... Genauer Ihr solltet hinschauen. euch damit beschäftigen, weil sonst fällt es euch auf die Füße eventuell. Und ja, weiter geht's.
1: Genau, zum nächsten Punkt. Auch jetzt wiederum die 9972. Die Norm ähm, kann angewendet werden, um die relative Luftdurchlässigkeit verschiedener gleichartiger Gebäude, also da haben wir diese, diesen Punkt wieder miteinander zu vergleichen, also einfach zu checken, haben die so in etwa denselben Wert. Und in meiner Laufbahn ist es mir einige Mal untergekommen, dass ich mich dann irgendwann mal an diesem Tag gewundert habe. Also zum, meistens, wenn man Reihenhäuser misst, ist das ja für einen Bauträger, mit dem man mhm. auch ähm, vielleicht schon länger... zu tun Ja, vielleicht auch das. Ähm, schon länger zu tun hat. und ähm, da kennt man ja so ungefähr die Werte und wenn dann irgendwas äh, eben so bei diesem Bauträger, es ist ein Mann.
0: Ja, aber wenn es eine GmbH ah, ist, nein. ist es eine Bauträgerin, weil genau. es ist die GmbH, okay. weißt du, um mal hier besserwisserisch zu sein. Gut. Es ist immer witzig, wenn man mehr weiß als Holger, weil es kommt fast nie vor.
1: Okay, ja. danke schön
0: Außer bei Schminke.
1: Okay. Ähm.
0: <lacht> Nein, ich hätte nicht so völlig vom Thema abkommen sollen. Ähm
1: also Mein Einwurf war einfach der, wenn man ähm, die Beteiligten besser kennt, dann ähm, weiß man auch in etwa, was die normalerweise erreichen. Und dann ähm, wundert man sich, wenn ja, das ähm, absolut abweicht und mir ist es schon selber vorgekommen, dass es, äh, das zweite Haus deutlich besser war als das erste und dann eben genau irgendein Fehler passiert Bro, war. Was
0: war denn was ist so ein typischer Fehler?
1: Das kann eine Abklebung sein von der Lüftungsanlage, die sich verabschiedet hat zum Beispiel. Also ja, oder eben die typischen irgendwas vergessen zuzumachen. Mhm. Es gibt, ähm, ich habe auch schon ein Haus gemessen, da hat mich dann der Bauträger ich habe gefragt, warum ich denn eigentlich diese ähm,
0: Tür nicht geschlossen habe? Nee,
1: diese, diese, dieses Loch für, für den Kaminofen, offen, der zugeklebt hat. Das war aber überhaupt nicht sichtbar. Das war einfach um die Ecke. Also okay. da, da konnte man gar nicht sehen. Und war hinsehen. der Wert,
0: ist das Gebäude dann durchgefallen nee. oder es bestanden? Also das heißt doch ein gutes sein, wenn ein riesen Loch ist und trotzdem das Gebäude besteht, das heißt, es ist ja relativ dicht geblieben. Ja, ja man hat es dann
1: eben nochmal gemessen. Also ja. das war ja alles noch aber es ist ja trotzdem ein komplett. Kompliment eigentlich. Genau, ja, ja, hat auch gepasst.
0: Ja. Vielleicht macht noch mal Fenster auf und wenn ihr dann trotzdem besteht, dann ist es ein gutes Zeichen.
1: Ja, dann haben wir als ähm, dritten Punkt, es sind nur drei Punkte in der Norm, ähm, die, eben wiederum diese Verringerung der Luftleckage zu bestimmen, steht da, die durch einzelne nacheinander ausgeführte Verbesserungsmaßnahmen erreicht wurde. Also gemessen und für schlecht befunden, nachgebessert, nochmal gemessen und dann sind alle zufrieden oder vielleicht auch immer noch nicht, Gibt's auch.
0: Genau, was nämlich interessant ist, dass nicht definiert ist, dass ein blow test auch sinnvoll sein könnte, um Undichtigkeiten, Undichtheiten zu finden wie Leckagen. Also Zumindest das,
1: ist es in der Norm, in der 972, nicht nochmal explizit nicht aufgenommen. Erwähnt. Ich
0: meine, das ergibt sich vielleicht, aber, deswegen, aber ich finde es trotzdem spannend, weil... Ja. Ähm, ja, vielleicht wird es ja nachgebessert. Ne? Normen sind ja auch nicht in Stein gemeißelt.
1: Ja, ja, die wäre ja. besser. <lacht> ähm, aber <lacht> das ist ein anderes Thema, das haben wir auch in mehreren Folgen ähm, behandelt. Und da haben wir uns schon eingehend ähm, ausgelassen, was diese Norm anbelangt. Ja. Vor allem diesen den nationalen Anhang.
0: Ja, das heißt, wenn ihr jetzt im Auto sitzt und eine lange Autofahrt habt, ladet euch einfach die nächsten Folgen runter.
1: Wenn ich sind. stelle euch in die Garage und hört weiter, genau. lasst euch eine Pizza liefern.
0: Oder noch viel besser, Ich äh, am meisten holt ihr aus diesem Podcast raus, wenn ihr danach noch die Zusammenfassung lest.
1: Ja, und dabei Liegestützen macht. Genau. Okay. Ausdruckt
0: das, und die wichtigen Zeichen markiert. Ja. das. Ja, wenn ihr das macht und uns das schickt, ein Foto, schenken wir euch ein T-Shirt. Gut. Ja. Das der Holger jetzt gerade anhat. Yeah. Mit Neu, wo dann Luftdichtheit geprüft ist. Seht die nur keiner nicht, im Radio. Ja, nur, <lacht> bitte dich, nicht nur zuhören, Holger hat ein T-Shirt an und wir haben Luftdichtheit geprüft T-Shirts. Also, holt eure Stifte raus, druckt es aus und markiert es und bekommt ein T-Shirt geschenkt. Jetzt wieder zurück zum ernsten Thema.
1: Wir waren jetzt ja bei Normen, das ist ja alles irgendwie nice to have, aber die Normen haben ja auch einen Hintergrund und der Hintergrund ist ein Gesetz jeweils, nämlich die NF, Energieeinsparverordnung, für die 13829 und das Gebäudeenergiegesetz GEG für die DIN ISO 9972. Und da steht jetzt drin, warum und wann Blower-Messungen gemacht werden müssen.
0: Ja, und wirklich müssen. Ne? Also nicht Handlungsempfehlung, sondern Pflicht.
1: Ja. Und da beide Gesetze sagen eigentlich äh, dasselbe im Prinzip. Nämlich es gibt zwei Punkte. Das eine ist, ähm, wird die Dichtheit ähm, überprüft, dann kann das bei der Berechnung berücksichtigt werden. Da wird dann der natürliche Luftwechsel verringert. Also die Gesamtbilanz des Gebäudes ist dann deutlich besser. Und ähm, ich hatte so ein Erlebnis ähm, vor, naja, sagen wir, wir haben 2021 immer noch, ähm, es dürfte so 2003, 2004 gewesen sein, also mehr als 15 Jahren. Da bat ich mal mehrere Energieberater und Energieberaterinnen: Macht doch mal ein Kreuz bei Luftdichtheit geprüft. Das hatte damals noch gar keiner auf dem Schirm oder die wenigsten. Allerhöchstens vielleicht mal ähm, Passivhausplaner. Ähm, und die sind. Alle Sonders fast zum Stuhl gefallen, als sie gemerkt haben, wie viel sich da verändert, in manchen Fällen. Deswegen, ähm, für die, ja, die das, wir das Kreuzchen noch, noch nicht ja, ja. kennen, macht ja. das Kreuzchen einfach mal und guckt, was sich an der Gesamtbilanz verändert. Viele ähm, Energieberater, Energieberaterinnen sagen ja auch, äh, dass es ähm, bei den KfW-Geschichten einfach unter Umständen in die nächstbessere Förderung allein schon mal durch dieses Kreuzchen kommt. Also, das heißt, wir haben den ersten Punkt. Da ist einfach nur das Kreuz gemacht und dann muss ich aber auch messen. Dann ist die Messung letzten Endes Teil von der energetischen Berechnung.
0: Ja, weil wir ja Geld sparen oder weil derjenige, die, der oder diejenige, das ähm, einspart. Davon vor, geht man aus? Äh, ja, und vor allem bei Hallen ist ja das Ersparnis äh, noch größer. Ich habe mal einen Artikel, findet ihr im ProKlima-Blog, verlinke ich euch auch, ähm, geschrieben über ähm, Messen von großen Hallen. Und da ging es auch darum, ähm, dass man mit diesem Blodot-Test-Kreuzchen einfach ähm, dämmdicken ähm, werden verringert. Manchmal ist sogar die Lüftungsanlage eine ganz andere Liga. Also ja, das ist schon der Wahnsinn, was man da sparen kann.
1: Ja, Nur Heizung weil man, vor allen Dingen. Lüftungsanlage ja, vielleicht ja. Ähm, ist ja eine andere, eine andere Geschichte. Aber man kann unter Umständen andere Technik einsetzen, klar. Ja. Also die Ersparnis ähm, wiegt die Kosten der Messung bei weitem auf und der Grundsatz, die Grundlage von beiden Gesetzen ist ja übrigens luftdicht zu bauen. Also das heißt ja nicht, dass wir müssen jetzt Blower Blowerdoor-Messungen machen. Also müssen wir auch luftdicht bauen? Nein, umgekehrt. Luftdicht gebaut werden ist erstmal Pflicht. Pflicht.
0: Ja, aber da ist da das. Na, es gibt ja viele Pflichten und so weiter. Ähm, und die Menschen das nicht so machen, gibt es quasi dadurch diesen finanziellen Anreiz. Weil eigentlich ist es ja der Witz, also ich fand es immer der Witz mit dem Blow-Door-Test, dass, ähm, dass man quasi dadurch Geld spart, weil ich erwarte eigentlich, dass wenn ich ein Haus in Auftrag gebe, dass das richtig luftdicht gebaut wird. Aber ist halt nun mal nicht so. Das ist die Realität und das ist halt ein Kontrollinstrument. Und dann vertraut halt der Staat eher darauf, wenn man dann nochmal das mit dem Blower door test kontrollieren lässt, anstatt ähm, zu sagen, selber haken, ich habe luftdicht bauen lassen.
1: Also ich ja. würde mal vermuten, es gibt viele Haken oder Häkchen und ja. es wird kein Blower-Daw-Test durchgeführt. Das habe ich auch schon bemerkt. Und das sind dann eben die, die irgendwann mal kommen, weil es überprüft wurde und sagen, ähm, irgendwie haben wir diesen blower test vergessen.
0: Ja. Oder neulich hat ein Kollege ähm, mir erzählt, dass ähm, die haben sich Häuser angeschaut und Wohnungen. Und dann hat der Makler gesagt so, wie, Sie wollen Blow Door-Test, das geht jetzt auch nicht mehr, das ist schon so lange offen, na, das, da können wir keinen Blow Door-Test mehr machen, das ist gar nicht Luft, das ist gar nicht machbar. Aber bitte zahlen Sie trotzdem eine halbe Million Euro. Ja. Somit. Ja.
1: Könnte also, passieren, ja. ja?
0: Also Blow Door-Tests sind einfach, ich weiß nicht, wie kann man das vergleichen, ein super Kontrollinstrument, also macht alle, alle sicherer. Besser an die Welt. Hier, genau, wir verbessern die Welt. Nein, aber nur für die, die nicht nur die Welt verbessern wollen, sondern auch Sicherheit wollen. Es, es gibt Sicherheit. Sicherheit fürs Gebäude. Ja klar, ja, natürlich. Für allen Sicherheit. Eigentlich für den Verarbeiter, der nachweisen kann, dass er richtig gearbeitet hat. Für den Planer und die Planerin, die einfach sagen kann, hey, schaut, Luftdichtheitskonzept richtig umgesetzt. Alles super. Alle, alle werden glücklich. Mit guter Luftdichtheit und Plurador-Test.
1: Genau. Zu, ja. Hinzuzufügen ist natürlich auch noch, dass die Grenzwerte dann eingehalten werden müssen. Also die Gesetze ähm, haben ja ich Grenzwerte. Aber jetzt ja, das sagst du. Ja, ja. Okay. Ja, also nein, Heidi sage, will ja. nicht nur die Welt verbessern, sie glaubt auch noch an das Gute. Das ist schön. Ja, genau, also wir machen jetzt besser Genau. Und wenn ihr wissen,
0: wo, wissen wollt, wie die Grenzwerte sind und wie Vorgaben, da haben wir tatsächlich ähm, Folgen aufgenommen. Verlinken wir uns. Ich glaube, wir haben auch einige Fachartikel dazu. Die könnten man mal. Ja. Kön könnten wir mal raussuchen. Mit wir meine ich vermutlich ich. Ja, ja. Ähm, dann gehen wir weiter mit
1: dem zweiten Punkt, ja. der muss Liste für ja. blower Wann muss eine blower gemacht werden? Laut Gesetzen, das ist nämlich die Anrechnung mechanisch betriebener Lüftungsanlagen. also eine, de, de, es steht in den beiden Gesetzen, ich gucke gerade nochmal nach, es steht äh, im Prinzip wiederum die gleiche Geschichte drin. Im Rahmen der Berechnung ist bei mechanischen Lüftungsanlagen die Anrechnung der Wärmerückgewinnung oder einer regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate. Das ist das ähm, von vorhin letzten Endes. Nur zulässig, wenn die Dichtheit des Gebäudes nachgewiesen wird. Das interpretieren viele so, wenn es eine Lüftungsanlage gibt, dann brauche ich einen blur test und dann brauche ich auch einen verbesserten Wert, einen verbesserten, geringeren Grenzwert von 1,5, jetzt bei einem ganz normalen Einfamilienhaus als Beispiel. Das ist aber nicht ganz so richtig, weil wenn eine Lüftungsanlage da ist, heißt es noch lange nicht, dass die energetisch bilanziert ist, also dass sie in der NF- oder GEG-Berechnung da integriert ist. Also es gibt den Fall, eine, eine Lüftungsanlage ist da, aber die spielt für die Berechnung überhaupt keine Rolle. Ich habe vielleicht das Häkchen dann aber gemacht und dann brauche ich aber nur 3,0. Und es gibt die andere Variante, es gibt keine Lüftungsanlage, sie ist aber vorgesehen und ähm, vielleicht ist das Gebäude dann noch nicht fertig oder ähm, sie äh, steht einfach noch nicht da. Die Rohre sind aber, äh, oder beziehungsweise die Außenanschlüsse sind letzten Endes äh, verlegt und abgedichtet, dann brauche ich 1,5. Also entscheidend ist da immer der NF- oder der GEG-Nachweis. Deswegen da ganz groß aufpassen. Schlimmstes Beispiel, was jetzt kommt, und das ist ähm, ja, in den Folgen, die die Heidi genannt hat, vom GEG, äh, die das Ganze betreffen. Es wird äh, zu viel Verwirrung noch äh, führen, wenn wir nach GEG messen, weil ähm, es da unterschieden wird, ob eine Lüftungsanlage penetrant läuft oder äh, dauerhaft läuft oder eben nur äh, zeitweise, äh, permanent, so nicht penetrant, das tun manche auch, ähm, permanent. Also ähm, da wird dann nochmal ganz klar unterschieden, wann wird da welcher Wert angesetzt, da müssen wir einfach nochmal ähm, das Ganze auf uns zukommen lassen und für alle, die uns jetzt in 2023 hören, haben wir sicher was noch ähm, <lacht> für euch äh, gesagt, was äh, dem Ganzen dann noch ähm, ja. ein wenig weiterhilft.
0: Und wenn ihr keine bloh dienstleister seid, ähm, dann müß, muss man das alles wissen? Mit dem?
1: Äh, man muss es irgendwo herkriegen, diese Information. Es ja, wird spannend. Hat, also. Ja,
0: also, es ist spannend. Also.
1: Das wissen wir alles noch nicht. Also ja. heute wissen wir ja. es noch nicht, wie das ja. Ganze läuft, ob das so einfach ist, dass da, also meine Erfahrung sagt, dass oftmals kein Mensch weiß, auch heute schon nicht, ob das, was man hier sieht, eine Lüftungsanlage ist, ob die bilanziert ist, steht auch nicht immer in den, in den NF-Nachweisen drin, die wir eben bisher vorliegen haben. GEG haben wir noch nicht so viele. Dann kommen wir noch zu unserer lieben KfW.
0: genau. Aber hier schon vorab, ähm, viele finden das ja total spannend mit, mit der KfW, ist ja auch spannend und deswegen werden wir zum Thema KfW und Förderprogramme ähm, einen Gast oder eine Gästin einladen.
1: Genau, das mag passieren, da sind wir dran. Jemand, der oder die sich wahrscheinlich
0: durch das, dass die Baubranche schon sehr männerlastig ist, wird wahrscheinlich ein Experte. Aber ja, so ist es halt. Also falls ihr zuhört und ihr seid eine Expertin zu dem Thema, meldet euch. Genau. Dann werden wir... Greift zum
1: Telefon, bedien die Wählscheibe.
0: <lacht> Bevorzugt machen, damit wir ein bisschen bunter, bunter aufgestellt sind bei dem Podcast.
1: Ja, wir brauchen Alibi-Figuren, weil wir sind hier ja quotiert, das sieht man ja vollkommen. Also wir haben überhaupt keine Probleme. Ohne wir können einladen, wenn wir wollen. Ohne
0: mich gibt es diesen Podcast gar nicht. Okay, ohne dich auch nicht. Aber genau,
1: weil gut. Heidi hätte ihn schon längst, hätte ein äh, großes äh, Küchenmesser in ihn reingerammt.
0: Nein, ich mag diesen Podcast. Ich mag nur nicht die Technik, die manchmal nicht funktioniert. Aber da haben wir jetzt Hilfe. Ähm, genau, die KfW fordert für die meisten Programme ähm, blow tests
1: Zumindest ist es bisher so. Eben. Ja, also, oder fordert
0: bisher im Juli 2021. Genau, für
1: diese NF-Geschichten.
0: Ja, interessanterweise manchmal auch ohne Grenzwert. Und auch wieder hier, klärt alles ab. Ja? Ja. Also wenn ihr in der Baubranche seid, wisst ihr ja, eigentlich ist es immer besser, alles aktuell nochmal abzuklären und nochmal nachzufragen. Lieber einmal zu viel gefragt, als später ähm, viel Nerven und Geld zu zahlen.
1: Ja, abklären bedeutet aber auch nicht nur auf dem aktuellen Stand zu sein, das hast du sicher recht, sondern es das heißt auch... Äh den oder diejenigen zu fragen, die die Berechnung gemacht haben und den KfW-Antrag gemacht haben, was für ein Programm ist das und so weiter, was genau. wollt ja. ihr eigentlich? Ja. Auch da kommt oftmals dann die Antwort, keine Ahnung, ja. wissen wir selber nicht. Und dann
0: nochmal fragen. Ja,
1: wir müssen nochmal dann, nachfragen. Wir haben auch schon zwei Messungen gemacht, einmal so, einmal so, das gibt es alles auch. Weil ja, also, kein Mensch äh, wusste, ja, was jetzt Und eine Anekdote, ich
0: weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Da, ich weiß gar nicht, ob du es warst. Es waren auf jeden Fall zwei aus dem Team. Und Bionic-3-Team haben unabhängig voneinander gemessen. Und ich glaube, da war eine Urlaubszeit oder so. Und dann wurden die quasi auf die gleiche Baustelle, nur Zeit, was jetzt ein Monat oder zwei Monate später geschickt. Und es kamen unterschiedliche Werte raus. Und irgendwann haben die miteinander geredet und haben gesagt: Ey, auf der Baustelle war ich doch. Na?
1: Also, es gibt schon. Ja. ja, und das ist das. <lacht> wird auch schon zweimal dasselbe Haus gemessen.
0: Ja, ich frage mich, ob dann auch zweimal abgerechnet worden ist. Oder als die dann gemerkt haben, dass zwei Rechnungen kommen mit. Wieso sind da zwei gekommen? Ja.
1: Man kann es ja mal probieren.
0: Ja, das ist alles.
1: Okay, aber ähm, wir haben auch hier bei der KfW, da gibt es auch äh, jetzt wiederum einen Übergang. Ähm da gibt es jetzt das BEG auch noch, ähm, oder ähm, das ist die Bundesförderung ähm, ähm, energieeffiziente Gebäude des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Also da wird das Ganze im Moment etwas ähm, übergehen und deswegen, da das Ganze ähm, etwas undurchsichtig ist, ja. Ja, da ist, es sind auch Klartext noch nicht wenig. alle Unterlagen ja. da. Ja. Man kann noch nicht alles einsehen, deswegen KfW ganz eigenes Thema, ja. wir lassen uns immer sagen, was ist denn gefordert und was möchtet ihr denn gerne haben?
0: Und jetzt kommen die weiteren Gründe, weil Normen ist ja nicht, man merkt wahrscheinlich an meinem begeisterten, enthusiastischen Gesicht und an meiner Stimme, dass Normen nicht so ganz meine Lieblingsabteilung äh, sind, aber, aber Normen sind ja, die Norm möchte ja die Welt verbessern, Normen sind ja dazu, sind was Gutes. Nichtsdestotrotz noch viel besser ist, warum ihr einen blower test machen sollte, ist, um Undichtheiten aufzudecken, um Leckagen zu sehen und rechtzeitig nachzubessern. Weil das finde ich so, die Normen sagen das ja auch, ne? Aber dieses Undichtheiten, bis auf die eine, die Normen sagen das, eine, eine von zwei sagt nicht. Also die, die ähm, ISO-Norm sagt es zwar nicht, aber letztendlich um Undichtheiten, das ist quasi... Leckagen aufdecken, das macht so Spaß, also wenn ihr mal dabei sein könnt, seid dabei bei so einer Leckageaufdeckung, das ist wie eine Detektivarbeit und das Tolle ist, wenn man die Leckage einfach so gelassen hätte, wäre da Feuchtigkeit eingedrungen, es hat gezogen, irgendwann wäre alles morsch gewesen, dann wären wir wieder bei unserem Lieblingsbauschaden und dann wacht ihr morgens eines Tages auf und...
1: Es tropft in die Kaffeetasse. Nein, noch das nicht schlimmer, oder? Wie einer
0: erzählt hat, da war irgendwie, was ist runtergerutscht? Die, ähm, das Ding ist runtergerutscht vom Haus. Ähm.
1: Reden, redest du von der Attika? Ja, genau. Okay, genau. Alles klar.
0: Genau. Das Ding, die Attika ist runtergerutscht und das war keine große Freude. Aber das ist quasi ein toller Bauschaden, auf den wir immer wieder verweisen, weil wir sagen, auch kleine Leckagen können größere Schäden verursachen. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge mit, äh, wenn ihr die Bilder seht von unseren Folgen, ist das die Folge mit der Lupe. Und...
1: Erst müssen wir noch vielleicht ja. was klarstellen. Also die Norm sagt zwar ähm, in diesen Punkten, ja. die eine Norm sagt nicht, dass, also ähm, erwähnt es nicht explizit, ja. aber die Normen reden ja von Leckagesuche. Ja. Ja. Also das ja. heißt, ähm, Leckagesuche zählt zur Messung nach Norm, aber nicht besonders ausführlich. Wir fangen jetzt nicht schon wieder an, dass wir da eine extra Folge aufgenommen haben, haben wir aber. Ähm, was kleine und große Leckagen anbelangt. Ne?
0: Weil jetzt so eigentlich ähm, haben wir gerade, als wir diese Folge aufgenommen haben, festgestellt, dass wir jetzt ein Jahr schon diesen Podcast machen. Schon
1: krass. Ja. Also die Namen sagt ja. große Leckagen, aber definiert es nicht weiter. Das heißt, ähm, diese Leckagesuche geht oftmals weiter, ähm, viel weiter im, äh, ja, beim Gutachten, Also nicht nur so baubegleiten, wie die Heidi das geschildert hat. Oder eben bei der Abschlussmessung kann man ja auch noch einiges tun. Muss man aber nicht, laut Norm, das nochmal ganz explizit. Und ähm, wir haben dann eben ähm, Abteilung: Kind ist im Brunnen, ist in den Brunnen gefallen. Dann gibt es äh, das Gutachten. Das, äh, da wird dann etwas mehr noch in die Tiefe gegangen.
0: Ja, das ist eigentlich immer so, eigentlich wirklich die spannenden Aufträge von Holger sind so eigentlich diese Gutachten, wo er dabei ist, um zu gucken, um zu unterstützen, wo sind in die Delikagen. Leider ist, ist, kommt es halt dann uncool, wenn man dann mitfilmt oder sagt so, hey, wir sind hier auf der Baustelle. Sonst hätten wir das schon für um euch gemacht. Umringt von
1: Rechtsanwälten. Ja, yeah.
0: umringt von Rechtsanwälten. Weil das ist eigentlich das voll das Spannende. Und der Holger hat ja eine Rubrik in unserem Blog Luftdichtheit geprüft, die Kategorie zieht wie Hecht, Sub. Da hat er so manche so Leckagen, typische Leckagen aufgelistet. Und ja, Holger, mach doch mal ein paar mehr Leckagen. Ich glaube, der letzte Artikel ist ein bisschen länger her, um dich ja mal öffentlich hier zu motivieren. Genau.
1: Wir arbeiten ja an einem größeren Projekt, was viele Leckagen da ähm, ja. Genau,
0: das kannst du ja gleich erzählen, bevor du Genau, zum Schluss erzählen wir, an welchem großen Projekt der Holger arbeitet, das euch allen Freude bringen wird. Genau.
1: Erzählen wir es gleich, wir schreiben ein Buch. Das, Mit wir
0: meinen wir eher?
1: <lacht> das ähm, so Anfang ähm, 2022 erscheinen wird. Und das Buch heißt Luftigkeit von Gebäuden.
0: Ja, von, Prakti von Praktikern, also von einem Praktiker für Praktiker. Und ja, wir sind ja
1: mehrere letzten Endes mehrere Praktiker. Also wir machen ja. Da viele Sachen, also da geht es um das Thema Luftdichtheit. Das ist schon mal als Vorankündigung, das werdet ihr aber sicher noch genau. genauer erfahren.
0: Und deswegen ist der Holger zurzeit auch viel mit, mit der großen Kamera unterwegs auf Baustellen und dokumentiert das. Und das tolle ist, die ganzen Bilder dürfen wir dann auch für den Blog ähm, verwenden. Und noch toller ist, wir haben quasi die nächsten Podcast-Folgen, weil ich dachte einfach, wir nehmen die Gliederung, des Buch und dann nehmen wir immer so ein Kapitel raus.
1: Genau.
0: Oder wir machen Begleit. Minus
1: 22, die wir schon haben.
0: Minus 22, oder wir machen noch, wie heißt es, begleitetes Vorlesen, oder? Ja. Ja, das <lacht> nebenher, wir machen das auf YouTube, scannen die Seiten ab und nebenher lesen wir vor. Ja. In einer langsamen, ruhigen Stimme. Das heißt,
1: glaube ich nicht, dass du das kannst.
0: Doch, langsam und ruhig.
1: Aber es hält nicht lange durch, das ist wie mit Unterwasser Luft anhalten, also ich <lacht> halte länger unter Wasser die Luft an, als Heidi langsam reden kann. Und deswegen
0: wechsle ich so oft Mikros, weil ich warte auf ein Mikro, das meine Stimme langsam, ruhig und tief und warm macht. Aber ich arbeite, aber. Oder ich arbeite noch. Wieder, oder ich mache mal wieder
1: Sprechtraining. Okay, in der ja. nächsten Folge haben wir ein ganz anderes Thema. Wenn wir über Luftdichtheit reden, dann denken wir ja meistens an Energieeinsparverordnungen, an ähm, eben diesen Komplex, was die Hülle des Gebäudes anbelangt. Ähm, Luftdichtheit kann aber viel, viel mehr. Luftdichtheit ist zum Beispiel zuständig, unter anderem für den Brandschutz, für den Schallschutz und für die Übertragung von Gerüchen. Das heißt, die einzelnen Nutzeinheiten sollten auch gegenüber den anderen luftdicht sein, damit das Ganze funktioniert von der Behaglichkeit her oder eben von der, nicht nur der thermischen Behaglichkeit her, sondern zum Beispiel auch was Gerüche anbelangt. Ich will nicht immer wissen, was bei Nachbars zu essen ist. Darum geht es in unserer nächsten Folge. Also, seid dabei, bleibt dran.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört oder zugeschaut habt. Äh, wo auch immer ihr diesen Podcast abruft. Wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Wir freuen uns über Kommentare. Das geht, ähm, wo auch immer ihr seid, kommentiert. Auf jeden Fall in unserem Blog könnt ihr auch direkt unter dem Artikel kommentieren. Im Blog findet ihr immer eine Zusammenfassung mit Bildern. Dann findet ihr noch ähm, natürlich diese Folge als Audio, auch zum Download. Dann die YouTube-Version, Kontakt von mir und von Holger und die ganzen Links. Also, wenn ihr denkt, hey, diese Folge hat mich weitergebracht, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfiehlt und das weiterschickt.
1: Bis demnächst.
0: Tschüss.